0: 9 de marzo Regresa el tackle ofensivo Trent Brown 12 de marzo Regresa Cam Newton 14 de marzo El tackle ofensivo Marcus Cannon es cambiado a los Texans 15 de marzo Los Patriots anuncian que han llegado a un acuerdo con John Smith, Matthew Judon, John Smiles, Nelson Aguilar y Kendrick Bourne 15 de marzo Se marcha el guardia Joy Tooney a los Chiefs 16 de marzo Llega el ala cerrada Hunter Henry. 18 de marzo, el safety Patrick Sean anuncia su retiro. 19 de marzo, se renueva el centro David Andrews. 24 de marzo, renuevan Lawrence Guy y James White. 12 de abril, Julian Edelman anuncia su retiro. 17 de abril, JC Jackson anuncia que se queda una temporada más en el equipo.
1: Patriots han ganado su Super Bowl
2: Vamos.
0: ¿Qué tal amigos aficionados de los Patriotas? Bienvenido a este subpodcast. Un podcast dedicado exclusivamente a nuestro equipo, los Patriots. Y como acabamos de escuchar, pues el offseason tuvo varios movimientos, eh, escuchamos las fechas en que se produjeron estos movimientos y pues vamos dando inicio a este primer episodio de la primera temporada de este podcast que es producido por Gol de Campo. Antes que nada me gustaría darle la bienvenida a nuestras colaboradoras Ale Garza. Ale, bueno, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están todos
1: ustedes? Un verdadero placer estar aquí con todos los aficionados de los PADS y... Eh, pues de los que no son de los PADS, pero que también están aquí para escucharnos,
3: como no, y que les encanta la NFL.
0: También me gustaría saludar a Mariana Morales. Mariana, ¿cómo estás?
3: Todo muy bien, muchas gracias. Ya muy emocionada porque ya estamos a pocos días del draft y con esto ya empieza todavía más la emoción por la nueva temporada.
0: Y tenemos aquí a dos invitados, dos aficionados Porque cabe recordar que este es un podcast dedicado a los aficionados Y es un podcast en el cual vamos a tener bastantes invitados durante esta primera temporada Le doy la bienvenida a Luis Fernando Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación este, Ansioso porque ya va, ya va a empezar la, la temporada, ya viene el draft Vienen muchas sorpresas eh, A ver qué cómo lo manejan. Este año los PADS viene un poquito diferente a lo que, se ha manejado, lo que se ha manejado durante 20 años. Y bueno, pues ahora sí que a ver qué pasa, ¿no? Y
0: también le damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Sergio. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, ya. listos listo para, para venir, como, como me lo dicen, para el
2: draft
0: y lo, y lo, y lo que venga con, con, con los PADS. Muy bien. Pues vamos a iniciar este podcast con el siguiente tema. Eh, más bien con la siguiente pregunta que me gustaría hacérselas a, a todos ustedes, antes de iniciar con el tema del draft, nada más como para cerrar el tema de la agencia libre el off-season, lo que llevamos es hasta el momento, ¿están satisfechos con el off-season y agencia libre que ha llevado el equipo? Sí ¿Sí? sí,
4: definitivamente Sergio Sí, yo
3: también, la verdad sí Sí, 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 creo que
2: Llénenos un poquito a
0: temas fantasy creo que sí, creo que es eso, un draft, un, digo, un gente libre de fantasía. Ok, y pues como podemos notar, todo el mundo está contento, creo que se hicieron buenos movimientos, se gastó muy bien el dinero que teníamos por ahí ahorrado, y pues vamos a continuar eh, con, con el tema del draft, me gustaría que comentemos eh, cuáles creen que sean las necesidades que tiene el equipo para tomar en, el, en este próximo draft. ¿Qué posiciones? Vamos analizando, me gustaría que analizáramos por lo menos unas cinco posiciones para ver a qué es a lo que le estamos tirando, ¿no? Eh, me gustaría que empezara, no sé, empieza nuestro invitado Luis Fernando, di una de las posiciones que, que, que el equipo necesita
4: reforzar, por favor. Bueno, eh, creo que los partidos tienen dos posiciones clave para reforzar en este draft. Son básicamente las más importantes, una de ellas es la posición de coreback. Es cierto que Cam Newton está este año eh, renovado, eh, viene diferente a comparación del año pasado venimos de la tema, del tema del, del COVID y todo, creo que este año sí va a ser diferente para Cam Newton, pero sin embargo todavía creo que una posición muy importante para cubrir para los pads pensando en el largo plazo y este, aprovechando la situación de la posición actualmente y de cómo se están manejando eh, los trades, es el coreback, definitivamente creo que sí.
0: ¿Estamos todos de acuerdo con eso?
4: Sí,
1: completamente sí. Yo creo
0: que no hay duda, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. No hay duda, porque además, chécate o sea, los suplentes de Cam Newton ahorita son Jared Stidham y Jake Dolegala, o sea,
4: Exactamente.
1: creo que con eso decimos todo, no ha habido mucho, mucho movimiento, bueno, de, de Jake Dolegala ni siquiera, no, él, él estuvo en, en el grupo de práctica, del cual lo dejaron ir y luego lo volvieron a contratar cuatro días después, pero prácticamente no ha no hecho nada, y por parte de Jared Steedham que en algún momento se pensó que quizás sería el suplente de Brady, pues bueno, ya vimos que eso no sucedió en el, cuando lo contrataron en el draft, quizás hizo a, algunas cosas interesantes en la pretemporada de 2019, pero pues vaya, no, no es un factor importante para el equipo, por lo cual yo creo que sí se tiene que cubrir eh, con una urgencia bastante alta
3: <risa> este puesto no de, de quarterback. Sí. Oye, fíjate que estaba viendo una estadística que decía que Bill Belichick ha comandado en total 26 drafts entre, el, entre los Browns y, y lo que lleva de los Patriotas y nunca, nunca ha fichado un quarterback en la primera ronda. Entonces, pues va a ser interesante ver si esta es nuestra primera ocasión en donde tenemos un, un quarterback en la primera ronda o si se va a esperar otra vez a una segunda ronda como seleccionó en su momento a Jimmy Garoppolo. Y sonaba mucho que en una segunda ronda podría incluso fichar a Kyle Trask, ¿no? Que es lo que suenan que podría ser un buen coreback dentro de las segundas rondas y no en el estatus de Mac Jones o Fields o, o Zach Wilson. O Trey Lance. O Trey Lance, sí. claro.
0: Muy sí, bien, claro. Ok, ¿qué otra posición este, creen que es la que necesita el equipo?
1: Bueno, eh, yo creo que una posición que es súper importante y que creo que en la primera ronda se van y por ahí va a ser de cornerback. Todavía no sabemos exactamente cuál será la situación con Stephon Gilmore o con J.C. Jackson y pues bueno... Eh, hay varios, varios factores no. aquí yo creo que se podrían ir por eh, Greg Newsom, por Paulson Adivo o por Patrick Certain eh, segundo, pero todo está pintando para que se vayan les digo, incluso en la primera ronda eh, como dijo Mariana, no por un quarterback, sino por J.C. Horn yo creo que también de esa energía y de esa fuerza que trae de Ravens, que ya sabemos cómo juega Ravens, aquí a Pats eh, yo creo que hay una posición que es muy es un poco pues como que no la pela mucho pero yo creo que es muy importante y es la de fullback yo y tuni eh, no me, me voy por fullback te digo como ya se retiró ya definitivamente este Berlin. Ah, bueno. ahorita nada más se queda Jacob Johnson y Danny Vitale Dani Vitale como eh, ya sabemos eh, no había jugado no no jugó porque optó no jugar por el tema de covid y yo creo que sí es necesario cubrir. Se notó muchísimo la falta de James Devlin. Entonces yo creo que sí va a ser interesante también quién podría estar ahí.
0: Yo estoy de acuerdo, sobre todo, que Cam Newton es un, es un coreback que corre y el fullback te puede abrir espacios en la zona roja, en la zona de anotación. Este, Total, y bueno, hay que tomar en cuenta que los Patriots es uno de los pocos equipos que ya utilizan el sistema del fullback Es una posición que ha ido desapareciendo poco a poco este, ¿No? Más, no estoy yo de acuerdo contigo, Ale Yo, este, me gusta lo que estás proponiendo Pero no creo que sea la, la, la otra la otra posición, que, que, que la quinta, de que, que los que me mencioné que dijéramos cinco No creo que sea la quinta a ver, me gustaría escuchar a alguien más que, que decida de esta quinta, a ver si tuvieran alguna otra sugerencia. Pues
2: yo creo que hay que cumplir la próxima que
0: me hicimos a Santa, el A Joy Tuni, el que viene NRTuny? siendo el guardia. El guardia, ¿no? sí, un guardia. Joy Tuni. Sí, porque
2: digo, mal que bien es es, de, es de, la, de la parte fundamental de la línea. Si no, que le pregunten a en el Super Bowl pasado.
0: Ok. ¿Y alguna otra posición?
2: Pues, yo creo que eh, digo, a, a lo mejor no, no, no llegaremos a conseguir a un prospecto como SeaWell, como pero sí a algo, algo, que, algo cumplidor para que cubra la, la posición de Joy Tuni.
0: Okay. ¿Alguna otra posición que quisieran agregar? Bueno, complemento. Yo, yo sí tengo la mía y se las puedo mencionar. Yo también tengo la a mía, ver, pero vamos
3: dale. a escuchar a Fer.
4: A ver, Fer. Ah, bueno, yo creo que complementando un poquito el comentario de Ale, no me iría tanto por fullback, pero sí, me iría por un running back. Eh, sí, es verdad que tenemos este, a San Michelle y todo, pero creo que es, es momento de seleccionar uno, uno para, para pensando en el futuro, ¿no? Yo voy contigo. A ver, vamos, Mariana.
3: No, yo no. O sea... Claro que me encantaría también un rolling back, pero tenemos a Damian Harris y, y creo que él va creciendo bien. Para mí una, una posición que se necesita fortalecer es un offensive tackle. O sea, si bien tenemos a Isaiah Wynn y a Trent Brown, eh, Trent Brown está por un año y Wynn creo que también se le termina pronto. Se ya le termina. Día, ¿no? uh -huh, este año. Entonces creo que es, es necesario que se refuerce por ahí un, un tackle ofensivo para que podamos tener pues un front row súper, súper fuerte.
0: Yo también voy junto con Luis Fernando. Yo me iría por un running back. ¿Por qué? Porque no creo que James White vaya a durar otro año más. Creo que ya lo renovaron. Esta vez. Yo creo que es la última renovación. Y eh, Borghead no, re no lo han renovado. Entonces... Oh, ya lo este, sé.
4: Eh, y con la lesión.
0: Eh, con la lesión, exactamente. Entonces quedaríamos ahorita con Sonny Michelle, Damian Harris. Y aparte hay que ver que Sonny Michelle se está acercando al final de su contrato de novato. Uh -huh. Y... Hay que ver, no sé si vieron por ahí que hubo un videito que anduvo rondando, digo, no lo han especificado nada, pero parece que este hombre anda un poquito despistado en cuanto a, a la disciplina. Entonces, este, hay, hay que ver. Este, creo que por ahí deberíamos de empezar a, a, a tomar un running back. No lo, no lo pones a lo mejor este primer, eh, en su año de rookie a, a correr, pero lo vas, for, lo vas este, formando para el siguiente año ya, ten, ya tienes un backup. Bueno.
3: Que también tenemos a la, a la hormiga
0: atómica, ¿no? Al de Jay Taylor, que también creo que puede tener. Ese me gusta J. mucho, J. ese J. me gusta ¿no? mucho, sí. Sí. Creo que
1: también regresó Brandon Bolden. Brandon después, de haberse Bolden. Ido, después de haberse ido a, a Miami, regresa y cuando estuvo en Patch antes de que se fuera a Miami, la verdad no lo hizo mal. No fue espectacular. Vaya, me, me refiero a que Brandon Bolden no es precisamente un corredor. Eh, que se recuerde como un elite de patch. sin embargo, yo creo que Brandon Bolden es bastante cumplidor también.
0: Pero lo están utilizando mucho más en equipos especiales, es lo que eh, creo que eh, va, si va para allá, va para allá sí. más para allá, sí, exactamente. Sí, lo veo más en, en equipos especiales. Pero bueno, vamos a seguir vamos a, a seguir con el podcast, vamos a cambiar el tema más que nada. Y eh, la siguiente pregunta es: tenemos el pick número 15 global. ¿Subimos, hacemos un trade o nos quedamos ahí? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué harían? Depende. ¿Y que esté en la mente de Bill Berishi. Depende, ver.
1: sí. Si se va por quarterback, por supuesto que se tiene que subir. Es que yo, depende cuál es la posición que esté buscando. Yo
2: lo que haría sería lo que se está hablando mucho: cambiar con Atlanta, decirle, ¿sabes qué? Damos la, la decimoquinta posición, incluir, no sé, a alguien. Pues especiales, no sé, a, algún, a, algún, algún trade que le, que le convenga a ambas partes, y entonces si aspiras a subir por un Justin Fields, un Mac Jones, no sé, es lo que yo, 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 yo es lo, lo que veo más coherente.
0: Los, los cuatro opinan que hay que subir o nos quedamos en el 15?
3: Hay que subir.
4: A, ver, a Mariana,
0: a Mariana la, la noto medio dudosa.
3: Es que yo no creo que vayan a... O sea, realísticamente, en mi opinión, creo que lo más que podrían subir es al, quizá al 8 de Panthers. Y la verdad es que subir al 8 para que te llegue ¿qué? un Mac Jones, porque se va a ir Wilson, se va a ir este, bueno Trevor, obviamente, se va a ir Fields. No sé qué tanto valga la pena subir por un coreback tipo Mac Jones. ese es, en mi opinión, eh, no sé si valga tanto la pena o quedarnos en el 15, ver si nos cae algo, alguien bueno como Devonta Smith que habíamos comentado y quizá irte en una segunda ronda por un coreback. Eso es lo que yo pienso.
4: A ver, Luis. Eh, yo creo que hay que subir siempre y cuando vayas a agarrar coreback. Si no vas a agarrar coreback... No, mejor es, eso me queda no claro, vayas. ¿eh? Eso me queda
0: claro. Yo también, o sea, no vamos a... No, no, es más, esto no lo hemos visto, ¿no? Creo que que Bill Berichick vaya a gastar y hacer un intercambio para no subir por un coreback, más ese, es, ese yo creo que es el dilema ¿irá a subir o no irá a subir?
4: si acaso si acaso para tratar de agarrar a Jamar Chase el receptor, pero se me hace muy arriesgado. Creo que lo que más, lo que mejor pueden hacer los pads es este hacer el trade con Carolina o tratar de buscar un trade con, con, con Atlanta para tratar de, de agarrar a Mac Jones, Justin Fields, Trey Lance. Trey Lance me gusta eso creo que me gusta mucho para los pads pero de otra forma lo veo, lo veo muy complicado que es que se, que se pueden arriesgar a, a, a no agarrar un O sea, están, están en, ese, en ese punto donde si es coreback, si es adelante, si no, mejor, ni le muevas.
1: Creo que también algo que está interesante o es sea, me parece que si fuera con Atlanta el intercambio sería por Pelanz, eh, hasta donde es, es como el de la cuarta no el que se está esperando para la, eh, el, el cuarto pick perdón no la cuarta no, el cuarto pick y después estaría Mac Jones entonces aquí sería ver contra quién eh, o, o con quién ahora alguien ha pensado en Garopolo?
4: Bien, mal, la verdad.
1: no 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 ahora sí que no de que nos guste sino que Belichick lo tenga en mente
0: mira yo yo por ejemplo solo porque eh. está
4: guapo <risa>
0: no, no, ya no hay que hablar de personas guapas, porque últimamente los de Golden Campus se le han pasado haciendo sí, sus encuestas de sí. quiénes son los más guapos, ya se metieron a Boneta y a Luis Miguel, entonces no vamos, no vamos por ahí, no, no,
2: no vamos no, a enviciarnos
0: no. nosotros. Este, Pero miren, eh, yo por ejemplo, yo no creo que ahorita entre en la ecuación Garápolo, yo pienso que al final el coreback eh, eh, se, se subirá de posición Dep Depende quién tomen los 49ers Porque al final 49ers van a ir sí o sí por un coreback Porque no habrán hecho ese trade Para elegir otro que no sea coreback Estamos de acuerdo, ¿verdad?
3: sí
0: Y entonces, eh, dependiendo de quiénes sean los, los otros dos que queden Yo creo que Quitando, como no sabemos a quién van los, por quién van Los 49ers Yo creo que Bill Belichick tiene anotado este es mi coreback número uno a elegir. Es con el que estoy al 100% cómodo y el 100% segundo, el seguro por el cual podría hacer un trade. Si ese coreback en la posición número cuatro ya no está disponible, no, no. creo que vayan a subir los Patriots. Es, Bill Belichick tiene, como, como el Kevin Costner tiene, no, mar, no matter what, escrito su, bueno. el coreback. ¿Sí? Si ese coreback en, la, en, la run, en, el, en el pick número cuatro ya no está disponible, ya no van a subir. Ese es mi punto de vista Entonces sí. yo creo que lo que deben de hacer Es esperar al día Del draft, no sé, que no se nos vayan a Adelantar de aquí a la próxima Semana y vayan a Cometer, cometer una locura Porque entonces ahí sí Si te, eh, toca, te toca El pick número 4 y te Tomaron en el pick número 3 el coreback que más te gustaba Ya ahí la regaste ¿No? No, no, están, no piensan lo mismo
4: que yo yo, yo
3: sí, pienso,
4: no, que, pienso, pienso exactamente igual. Eh, creo que el, esta atmósfera de, de los 49ers con su selección ha sido bastante turbulenta. Es un sub y baja. La semana pasada era Mac Jones fijo. Hoy, esta semana, es Justin Fields. Y vamos a ver la semana que entra, pues a quién quiere, ¿no? Eh, o quién se especula para, para los 49ers. Creo que es precisamente esto, esto mismo que estamos hablando, que. Dependiendo de los, de los, de, del movimiento de, de San Francisco eh, Bill Belichi va a tratar de hacer un movimiento No creo, no te puedo hablar, Pero no creo que se vaya a arriesgar a hacer un, un, un trade para, para subir posiciones hasta, hasta el mero día de ¿Sí? Ahora, con hay que tomar en cuenta Ok, vamos a pensar que
2: Atlanta toma cuerda. ¿Qué vas a hacer con Matt Ryan? ¿A qué voy? O sea, si Atlanta toma a su coreback del futuro, sea, Justin Fields, o sea, mismo Matt Jones, hay que ver que Atlanta no se deshace un tornillo, que, que no, que lo dudo, pero que no les suelta a, a Matt Ryan.
0: Yo creo, yo no, yo creo que ni los 49ers ni Atlanta van a, a soltar a sus corebacks.
3: Yo tampoco creo. Yo
0: creo que los van a guardar eh, para que empiecen a... a o
3: puente,
0: ¿no? A exactamente, que sea un puente y por ahí, este... Por ahí no... no, no. Yo creo que sería el último año, a lo mejor, de alguno de ellos. Dos. Si es que, bueno, de, de Garapolos no me queda ni la menor duda, pero además, Ryan, hay que todavía, este... Eh, estamos en veremos, digamos, este, no, todavía no se, ha, no se ha movido esa atmósfera de, de, de que se vaya, como con Garapo, lo que sí se estuvo escuchando en el off offseason. Bueno, vamos a pasar a la última pregunta, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Este. La, segun, la última pregunta sería. Eh, los últimos draft eh, los Patriots han cometido eh, algunos errores, eso no nos queda claro, eh, hay que tomar en cuenta que el, en el draft del año pasado, para mí uno de los errores que cometieron fue el, el, la elección de ese kicker creo que ahí desperdiciaron un pick tan, tanto así que ya lo cortaron y estaba disponible, sin mal no recuerdo, el de Indianapolis y en el antepasado pues ya vimos lo que pasó con Enkil Harry dejamos pasar a, a Metcalf. ¿Cuál sería el peor error que se podría cometer en este draft?
1: Yo sería? creo que sería el, el, el justo lo que estábamos platicando, ¿no? Que si no se van por el quarterback para el primer pick y que suban y, y que no agarran precisamente el quarterback a la mera hora, ¿no? Que, o sea, que agarrarán, pues, vaya, bueno... ¿Sabes qué? Mira, es que al mismo tiempo yo sí confío en el loco clínico de Belich. Aquí lo que tenemos que ver es que esta temporada jugó sus cartas diferentes. Por ejemplo, agarrar y sacar la corporativa y, y agasajarse completamente en este, la agencia libre. ¿no? Eso no lo habíamos visto como tal antes. Ahora, ¿qué va a hacer en el... Eh, no sabemos realmente cómo vaya a reaccionar, pero yo creo que irse por precisamente por eso, por subirse y que no el reforma. Eso okay. yo creo que sí
0: sería un gran ¿Ese error. Sería el error. ¿Alguien sí, sí. más? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienen? Mariana, Luis, Sergio. Eh,
3: no, pues yo coincido con Ale. ese sería un grave error. Y, y si bien hemos tenido algunos errores en otros drafts, también se escucha mucho que esta vez iban a a permitir un poco más la opinión de Elliot Wolf de Ziller, ¿no? de Grow y entonces creo que va a ser un draft diferente, incluso en la entrevista que le hicieron a Bill Belichick él mismo dijo que iba a ser un draft diferente y veniendo desde una agencia libre que se hizo pues completamente no, no de la manera en la que estábamos acostumbrados, yo creo que va a ser un buen draft, yo espero que sea, que sea así y también pues también el año pasado fue algo complicado por el COVID, muchísimos jugadores de colegial no jugaron, tuvieron menos partidos, entonces también es un volado porque realmente no tienes un análisis como de otras temporadas de los, de los equipos de colegial y pues habrá que ver como de los análisis que harán los scouts cuál es la mejor opción para, para poder seleccionar.
0: Y Nick Casairo ya no se encuentra en el equipo, ¿eh? que él ayudaba en la cuestión de los drafts. Se fue a los Texans como general <risa> manager. Entonces, ahí también viene un, un draft diferente.
3: Y tenemos Patricia a Patricia, aparte.
0: Exactamente, pero quién sabe hasta qué punto estaba involucrado también, ¿eh? él en los últimos años. va a estar bastante es, involucrado. Sí, sí. Yo creo
1: creo que... Que... Es que llegó como asesor prácticamente, o sea, no tiene ni siquiera un puesto fijo como tal, como antes que el coordinador defensivo. Ahorita lo que tengo entendido es un poco como asesor como comodín, en,
4: en, varias, en varios rubros dentro del equipo Yo creo que un error de los Patriotas podría ser el de toda la vida, donde Bill Belichick le juega al mago y trata de adivinar este, cuál es el jugador, el siguiente Tom Brady el siguiente el Jerry Price. Rice y tratan de agarrar un jugador que en, podrían agarrar en otra ronda, en, en rondas más altas eh, Nada, miren, nada más hay que ver las estadísticas de los Patriotas del año pasado, yo creo que la clave está ahí eh, somos el equipo número 27 en total de yardas por juego. Somos el equipo número 30 en el juego en el, en el pases este, yardas por pase por juego. ¿Sí? este somos el, el número 27 en puntos por juego. Creo que la clave de este de este draft y más bien eh, un error que sería por parte de los pads de Bill Belichick, sería no reforzar estos puntos. La defensa siempre ha sido característica de Bill Belichick, siempre ha manejado defensas que, como dicen, se doblan pero no se rompen, pero me parece que error no sería reforzar esta ofensiva que tiene tantos huecos, no así en su línea ofensiva, pero sí en sus posiciones claves, como son receptores, necesitan el playmaker que les ayude, como en su momento fue Randy Moss, eh, y tenéis necesitan definitivamente pensar en el coreback. No estoy diciendo que el coreback que van a agarrar sea Justin Fields o Trey Lance, vaya a ser el, el, la respuesta, ¿no? pero va encaminado hacia allá. Cam Newton es un, es un, es un buen coreback, eh, de, de regular a malo, que ha ido cayendo con el tiempo y, este, y no me parece que después de esta temporada vaya a renovar con los Patriotas, me parece que van por un coreback y esta es la respuesta para el futuro y bueno, este, este, este es el, 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 creo que ese sería el error de los Patriotas al no reforzar estas posiciones
0: yo les voy a, a, a decir cuál sería el error de este draft y lo, harí, lo cometerían antes de que empezara el draft que hicieran un trade antes de que inicie Para mí ese sería el, el error más grande
2: Sí, yo creo que el error más grande es, eh, Lo acaba de decir este Fer Dejar pasar a, a un, al, al coreback Que creo yo que ya tienen este, Preseleccionado Ese sería, ese sería el, el principal error que cometería Belich
0: Ok Pues muy bien, algo más para cerrar Porque Vamos con cuenta regresiva algo más que quisiera veamos si a,
1: si veamos si el asesor de Belichick alias bueno su perro que no sé cómo se llame vamos a ver night. si tiene participación Mike Mike porque eh, no lo asesoró muy bien que digamos la temporada pasada en el draft cuando lo vimos ahí en pantalla veamos si esta temporada yo,
0: yo, que no se vaya a la cocina ¿no? Yo creo que se iba a la cocina y el otro era el que seleccionaba, ¿verdad?
1: Sí, ahí con su pata, pac, 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 este me gusta. Ahora, yo sí quisiera nada más agregar algo, en cuestión de lo de los receptores, sí estoy de acuerdo que se tienen que ir por un receptor, sin embargo, no estoy tan, tan peleada con la idea de que, híjole, necesitamos porque no tenemos nada. La temporada pasada, sí, no teníamos nada. Esta temporada... No podemos olvidar que ya se está reforzando, o ya se reforzó, vamos a ver cómo, cómo se conjuga todo esto con los Titans. Tenemos a Hunter Henry y tenemos a John o. Smith. Me encanta, me encanta esta idea. Los puedo imaginar como una dupla, recordando en algún momento a Gronkowski con Aaron Hernández, uno de un lado, el otro del otro. Me gustaría ver algo así. Entonces, no me preocupa tanto, creo que se va a cubrir bien la parte receptora. A mí lo que me preocupa es que puedes tener la super línea ofensiva, puedes tener los receptores que tú quieras, puedes tener a Jerry Rice si quieres, a Randy Moss si quieres, pero si tu quarterback no tiene brazo, no tiene tino, lo que tienes es un problema y un desperdicio de jugadores. Entonces sí o sí se tiene que enfocar Belichick en irse por un quarterback la primera ronda si es que sube o, si, o quizás en la segunda ronda que incluso este, con el mock de, de, los, de los fans estaban diciendo que para la segunda ronda eh, en el número 46 general con Kellen Mond de la Universidad de Texas A&M vamos a ver si, si pudiera ser también este, una opción pero definitivamente creo que se tiene que agarrar un buen quarterback
0: pues creo que nos quedó muy claro la postura de Ale <ríe> bueno amigos este ya para terminar este episodio me gustaría recordarles que estamos en la búsqueda del nombre de este podcast este podcast que es tuyo, el podcast de los aficionados el podcast que hemos, estamos echándole todas las ganas del mundo esperemos que contar con tu participación, que nos estés escuchando cada que salga el podcast eh, los estaremos informando en las redes sociales en las redes sociales estamos justamente tenemos ahí, haciendo, estamos haciendo unas encuestas en, eh, entonces eh, por ahí ya llevamos bastantes votos la encuesta se va a terminar en unos cuantos días y para el próximo episodio ya les tendremos el nombre de este podcast amigos Muchísimas gracias, esperemos que nos estén escuchando, eh, pues no me queda más que agradecerle a, a, a Luis Fernando y a Sergio por su participación el día de hoy, gracias. a Mariana y a Ale también por la participación el día de hoy, este es un podcast producido por Gol de Campo y hasta la próxima.